1: Moin und herzlich willkommen bei den drei Meerjungfrauen. Hallo. Ich bin Eva. Und ich bin Anna. Und das ist heute unsere 17. Folge. Ähm, und die müssen wir gleich mit einem Irratum beginnen, <lacht> denn äh, ich habe Blödsinn erzählt beim letzten Mal, als es um die japanische Riesenkrabbe ging. Ich glaube, das war das Thema. Und zwar habe ich gesagt, ähm, dass Rot als letztes im Wasser gesehen wird weil es darum ging, dass die japanische Riesenkrabbe eben rot ist und in der Tiefsee lebt. Und das ist Quatsch, es ist genau umgekehrt. Rot wird als erstes nicht mehr gesehen im Wasser, weil als erstes die längeren Wellenlängen absorbiert werden. Und Rot liegt in der Wellenlänge von 650 bis 780 Nanometer. Und tatsächlich ist es so, dass die als erstes unter Wasser absorbiert wird. Und das kann zum Beispiel schon bei 5 Meter Tiefe sein. Also Rot wird definitiv nicht mehr gesehen in der Tiefsee. Das wollte ich nur noch mal kurz am Anfang
2: klarstellen. Ja, sehr gut, ähm, dass wir jetzt Bescheid wissen. Ja. <lacht> aber dann frage ich mich tatsächlich, warum die rot ist, wenn die in der Tiefsee lebt. Also was hat naja, das Tarnung,
1: für... Damit die eben nicht gesehen wird. Okay.
2: Oder? Aber... <lacht> ja, aber hat die, hat die denn viele Fressfeinde? Ist sie nicht so riesig? Also ist sie nicht so...
1: Ja, aber ich denke trotzdem, dass die Fresswein hat. Da müsste ich nochmal genauer recherchieren. <lacht> <lacht> ja, Doch, weil ich das, denk
2: schon. das würde mich interessieren.
1: Weil er, letztendlich ist ja nur deren Beinspannweite so riesig. Mm. Ähm, der der, der Karapax, Karapax an sich war ja ungefähr 40 Zentimeter. Ja. Durchmesser, wenn ich die Zahl noch richtig im Kopf hatte. Und das ist zwar schon groß, aber noch annehmbar groß. Mm. Ja. ja, genau. Naja, ähm, ja, ja. Gut. Anna, erzähl doch mal vielleicht, worum es heute hier bei uns geht.
2: Genau, diese Folge ist eine etwas andere Folge, würde ich sagen. Ähm, es wird ein wenig politischer, könnte man sagen. Ähm, Eva und ich erzählen euch gleich ein bisschen was zu Meeresschutzgebieten. Genau. Und danach hören wir einen Studienstruggle, den wir mit einem anderen Podcast gemeinsam aufgenommen haben, mit zwei äh, jungen Männern vom Mansplaining-Podcast. Und genau, die werden sich nachher selber vorstellen. Und da geht es dann ein bisschen um politisches Engagement während des Studiums. Genau, aber jetzt soll es erstmal um Meeresschutzgebiete gehen. Und äh, ganz kurz, ähm, ich werde vermutlich öfter mal den äh, Begriff MPA benutzen, weil das einfach in allen Studien so genannt wird, weil das eben abgekürzt wird. Das ist kurz für Marine Protected Areas, was nichts anderes heißt als Meeresschutzgebiet. Genau. Und in den letzten Jahrzehnten ähm, wurde es immer quasi wichtiger Meeresschutzgebiete einzurichten durch immer intensivere Nutzung der Meere, ähm, Verlust der Biodiversität und so weiter, ähm, um eben die dort lebenden Arten und Ökosysteme zu schützen ähm, und auch um ihre Widerstandsfähigkeit gegenüber größeren Problemen wie zum Beispiel dem Klimawandel zu erhöhen. Ähm, wir haben auf Instagram tatsächlich schon einige Posts dazu gemacht, in unseren Fact Fridays, die leider nicht immer so regelmäßig kommen, aber <lacht> wenn sie kommen, dann sind sie äh, faktisch. Genau, und zwar äh, haben wir da was dazu gepostet, dass zum Beispiel bisher erst 1,5 Prozent unserer Meere unter konsequentem Schutz stehen, obwohl es tatsächlich ähm, dieses Ziel gab, bis 2020 10 Prozent der Meere unter ähm, Schutz zu bringen. Und das hat leider nicht so glücklich klappt. Ähm, man unterscheidet Schutzgebiete in der Regel dadurch, welche Art von Fischerei oder auch andere wirtschaftliche Nutzung dort erlaubt ist. Ähm zum Beispiel gibt es oftmals so Multiple-Use-MPAs. Das heißt, dort ähm, kommen verschiedene Zonen vor. Also das ist dann eine große, ein großes Areal. Und dort gibt es verschiedene Zonierungen von unterschiedlicher äh, menschlicher Aktivität sozusagen. Dann gibt es da zum Beispiel eine Zone mit wenig Fischerei. Dann gibt es da eine Zone, wo beispielsweise Windkraftanlagen äh, erlaubt sind. Dann gibt es da eine Zone, wo sowohl T Tourismus als auch bestimmte Formen der Fischerei erlaubt sind. Oder auch... Ähm, No-Take-Zones zum Beispiel, dort gibt es wenig bis gar keine Aktivität. Ähm, ein paar Beispiele dazu, zum Beispiel ähm, in Deutschland kann man unterscheiden, also man unterscheidet im Allgemeinen ähm, Hoheitsgewässer, die direkt an das Land angrenzen, bis zu zwölf Seemeilen vom Land entfernt. Und dann weitere zwölf Meilen sind dann nochmal die Anschlusszone. Ähm, in der Nordsee beispielsweise ist das der Nationalpark Wattenmeer. Also der geht nicht so weit über die Küste hinaus. Das ist quasi ein küstenangrenzender Nationalpark. Ähm, und dann gibt es auch noch, ähm, beispielsweise in der Nordsee, gibt es mehrere... Ähm, Meeresschutzgebiete, wie beispielsweise das Sylter Außenriff. Das liegt in der nationalen ausschließlichen Wirtschaftszone. Die geht von einem jeweiligen Land bis 370 Kilometer von der Küste entfernt sozusagen. Und dort ist es eben auch oftmals unterschiedlich, wie die Aktivität Dort ist. Also meist sind so größere Zonen, also beispielsweise ähm, die sich in der ausschließlichen Wirtschaftszone befinden, weniger reguliert. In Deutschland ist es beispielsweise so, dass in dem Sylter Außenriff eben Schleppnetzfischerei erlaubt ist, wohingegen das direkt an der Küste beispielsweise nicht erlaubt ist. Ähm, genau, es gibt einige Vorteile sowie auch einige Nachteile oder Probleme von Meeresschutzgebieten. Die Theorie besagt eben, äh, dass in einem Ökosystem sich äh, Disturbance und Recovery sozusagen äh, die Waage halten. Wenn ein Ökosystem neben, eben gestresst ist, dann ist es schwieriger, sich von anderen äußeren Einflüssen, wie beispielsweise Temperaturanstieg oder Ozeanversauerung, zu erholen. Ähm, am Beispiel Korallenriffe finde ich das ähm, immer ganz Einleuchtend in einem funktionierenden Korallenriff sind beispielsweise Fische ein wichtiger Faktor, ähm, die Balance in diesem Ökosystem zu halten. So sind überfischte Riffe stärker anfällig für andere äußere Einflüsse. Es gibt viele Studien dazu, wie beispielsweise in No-Take-Zones gezeigt wurde, dass sich Riffe ähm, von zum Beispiel sehr plötzlichen Mars-Outbreaks vom äh, Crown-of-Thorns-Starfish, Crown den Eva ja auch schon mal angesprochen Stimmt. hatte, ähm, dass die sich davon besser erholen einfach, ähm, weil deren Resilienz höher ist. Es gibt leider allerdings auch ähm, verschiedenste Probleme von Schutzgebieten. Die sind dann in der Regel politisch. Ähm, und zwar, ähm, es, ist, äh, also es reicht nicht einfach, sie einfach zu deklarieren und dann zu sagen, das ist jetzt hier und das läuft. Ähm, die müssen gemanagt und auch überwacht werden. Äh, es fehlt eben oft an Personal äh, im Küstenschutz. Dort zum Beispiel sieht Sea Shepherd aus, so ein bisschen ihre Legitimation, diese Organisation, ja, die beispielsweise. kurz erklären, was Sea Shepherd ist? Genau, Sea Shepherd ist eine Organisation, die sich spezialisiert hat, Schiffe, die Walfang in Gebieten zu machen, wo das nicht erlaubt ist, beispielsweise darauf aufmerksam zu machen, die zu stoppen und die quasi dem. Äh, ja dem Zugehörigen oder den zugehörigen Behörden zuzuführen, um dort quasi für Gerechtigkeit zu sorgen, dass die quasi ähm, darauf aufmerksam machen, dass da illegaler Wahlfang betrieben wird. Und das ist, wie gesagt, auch so ein bisschen deren Legitimation, auf solche, ähm, ja, auf solche Dinge aufmerksam zu machen. Ähm Oftmals sind die Grenzen eines solchen Meeresschutzgebietes auch etwas willkürlich gewählt und eben äh, auf politischen und wirtschaftlichen Interessen basierend. Ähm, und dann passiert es oft, dass Fischerei ganz besonders stark an den Grenzen von MPAs betrieben wird, denn dort ist eben der Fang tatsächlich am höchsten, weil ähm, dort, also in einem Meeresschutzgebiet, äh, oftmals... Ähm, jugendliche Fische sozusagen heranwachsen. Und wenn die dann über das Meeresschutzgebiet hinausgehen, ähm, ja, kann man richtig sehen, dass dort so richtig die Fangquoten nach oben gehen, wenn dort die Fischerei quasi direkt am Rand des Meeresschutzgebiets ansetzt. Also profitiert die Fischerei in dem Fall
1: von dem Meeresschutzgebiet, indem die an den Rändern des Meer genau. Meeresschutzgebietes fischen. Ja, oh. genau. Ja. Spannend, ja. Kannst du dich noch erinnern, dass wir mal so einen Film über Sea Shepherd gesehen haben? Das mhm. war beim Meeresfilmfestival hier
2: ja. in Kiel. Ich will nichts weiter sagen. Letztes ja. Jahr war das. Ja, bei der ähm, Ocean Film
1: Tour oder so. Genau, das. so ja. hieß das. Genau, das mhm. war auch ganz spannend. Und da waren die doch in der Antarktis unterwegs. Habe ich das richtig? Ja. Ja, und darum soll es nämlich bei mir jetzt gehen. Ich stelle euch nämlich jetzt das ähm, größte Meeresschutzgebiet tatsächlich vor, was wir hier auf unserer Erde haben. Und zwar liegt es im Rossmeer. Jetzt werden sich viele fragen, wo ist das Rossmeer? Ähm, jetzt mussten wir uns erstmal kurz überlegen, wie Antarktis aussieht, was manchmal gar nicht so einfach ist, weil Antarktis ist ja oft auch auf Weltkarten gar nicht drauf. Und wenn es drauf ist, dann ist es ja so in die Länge geschnitten, wenn man so will. Und nicht als Ganzes zu sehen. Also um es ungefähr einschätzen zu können, das ist nördlich von Neuseeland. Ähm, ja genau, da ist das Rossmeer und man kann sich, wenn man sich die Antarktis als Kreis vorstellt, die Antarktis ist kein Kreis, aber wenn man sich das so vorstellt, dann gibt es so eine Bucht, die ein bisschen mehr reingibt und eine antarktische Halbinsel. Und es liegt nicht an der antarktischen Halbinsel, sondern das Rossmeer ist quasi diese Bucht, die so reingeht. Ja. Guckt euch am besten einfach mal kurz die Antarktis an. Das ist sowieso nicht verkehrt, das mal vielleicht zu wissen und auch mal anders zu sehen auf, als auf unseren Weltkarten, die wir so kennen, wie sie projiziert sind. Na gut, also ähm, in der Antarktis ist also das größte Meeresschutzgebiet, was wir uns vorstellen können. Und jetzt kann man sich ja vorstellen, warum gerade in der Antarktis? Also wieso macht das Sinn? Ähm, und tatsächlich ist es so, dass das beschlossen wurde, damit wir weiter verstehen können, wie ein intaktes und ein nicht von den Menschen berührtes Ökosystem äh, funktioniert und wie das aussehen kann. Und dieses Rossmeer, das hat eben kaum menschliche Einflüsse erfahren. Einfach dadurch auch, dass es so abgeschieden ist und man da erstmal überhaupt hinkommen muss. Und dadurch ähm, leben dort auch einfach viele Arten. Und in der Antarktis ist es so, dass ähm, alles von Kamala so ein bisschen geregelt wird. Vielleicht können wir auch noch mal eine extra Folge machen, so in dem Sinne, wem gehören die Meere oder wer reguliert die Meere. Aber ich glaube, das geht heute ein bisschen weit. Ähm, das wird von Kamela, das steht für Conservation of Antarctic Marine Living Resources, reguliert. Das sind insgesamt 25 Staaten und die entscheiden so ein bisschen, was in der Antarktis passiert. So kann man sich das vorstellen. Und tatsächlich ist das schon länger in der Planung gewesen, in der Antarktis als Meeresschutzgebiet beim Rossmeer zu haben. Das war so ein bisschen initiiert von Neuseeland, weil man kann sich ja vorstellen, dass die die größte Connection zu dem Rossmeer haben, die größte Verbindung eben durch die Strömung. Aber auch, weil ganz viele Artaustausch da ist in den Gewässern bei Neuseeland ähm, zum Rossmeer oder ganz viele Vögel, die bei denen in Neuseeland leben, gehen zum Brüten in die Nähe des Rossmeeres. Ähm, auf jeden Fall waren die da so ein bisschen hinter. Auch schon seit 2012 ist das ungefähr geplant. Und tatsächlich ist es aber so, dass bei Kamala alle Staaten zustimmen müssen. Also es entscheidet nicht die Mehrheit, sondern es muss wirklich ein 100-Prozent-Votum sein. Und ähm, es hatten sich erst so äh, Staaten da noch gegengestellt, unter anderem Russland und Ukraine. Ähm, ja, aber letztendlich ist es nach einigen äh, anderen naja, nachdem man den Antrag nochmal so ein bisschen umgeschrieben hatte und das anders definiert hatte, ähm, waren alle einverstanden und seit 2017, seit Dezember 2017, ist das Rossmeer ein Meeresschutzgebiet. Also noch gar nicht so lange tatsächlich, zweieinhalb Jahre. Ja, richtig gerechnet. Gut, Anna nicht. <lacht> ähm, gut, ähm, das ist das Größte, das habe ich jetzt glaube ich schon fünfmal gesagt, und zwar ist das 1,55 Millionen Quadratkilometer groß. Das heißt, es ist größer als Deutschland und Frankreich zusammen, was eine riesige Fläche ist. Das kann man sich ja mal vorstellen. Und in diesem Meeresschutzgebiet gibt es unterschiedliche Zonen. Es gibt einmal die generelle Schutzzone, die ist 1,12 Millionen Quadratkilometer groß, was 72 Prozent des gesamten Schutzgebietes ausmacht. Und da ist einfach gar kein Fischen erlaubt. Also da ist wirklich niente, null. Ähm, dann gibt es noch die Special Research Zone, da ist limitiertes Fischen für Grill und einige andere Fischarten erlaubt. Aber tatsächlich wird diese Zone auch viel dafür genutzt, um rauszufinden, wie man nachhaltiges Fischen, nachhaltige Fischerei ermöglichen kann. Also da gibt es ganz bestimmte Regulationen. Und dann gibt es noch die Grill Research Fishing Zone und da ist wieder mit genauen Regulationen äh, für Grillfischerei eben ähm, erlaubt. So. Aber andere Fischerei eben nicht. Jetzt hatte ich schon gesagt, dass da einfach krass viele Arten leben. Das sind unter anderem 32% aller atelier pinguine die äh, auf der ganzen Welt leben, 20% aller Kaiser-Pinguine. Also man sieht, für Pinguine ist das besonders wichtig. Es gibt in mehreren fünf verschiedene Robbenarten, äh, knapp 100 Fischarten, 12 Walarten, allein 200, über 230 Schwammarten, was schon irre viel sind, ähm, und generell über 2000 verschiedene Arten von Weichtieren. Sechs verschiedene Krillarten und wir wissen ja, dass Krill einfach eine Schlüsselrolle im antarktischen Nahrungsnetz spielt. Ähm, genau, und wie gesagt, noch ganz viele Vogelarten und auch Brutvogelgebiete. Und die größte Gefahr tatsächlich, die für dieses Meeresschutzgebiet ist, ist neben der Fischerei, die ja eben jetzt durch diese Regulierung ähm, reguliert wird, <lacht> diese Gesetze reguliert wird, ähm, auch der Klimawandel und generell die Menschen an sich. Und deshalb versucht Kamala eben, also diese Organisation, eben in diesem Meeresschutzgebiet auch rauszufinden, wie wir es hinkriegen können, dass äh, nachhaltige Fischerei möglich ist. Das versucht sie einerseits für die normale Fischerei, die wir kennen, aber auch für ähm, die Grillfischerei, weil eben geglaubt wird, dass Grill auch kommerziell genutzt werden wird in der Zukunft. Und vielleicht noch kurz zu dem Plan. Das Rossmeer ist jetzt nicht für immer Meeresschutzgebiet. Das ist jetzt erstmal so für 35 Jahre festgelegt. Das heißt, 2052 wird sich wieder getroffen und dann wird evaluiert, soll das so bleiben? Wie halten wir das weiter? Aber es wird sich außerdem noch ähm, aus wissenschaftlicher Sicht quasi alle fünf Jahre getroffen. Und ähm, das Ganze eben aus wissenschaftlicher Sicht evaluiert, um zu sehen, okay, ist das, funktioniert das Ganze so, wie wir uns das vorgestellt haben? Und auch welche wissenschaftliche Kenntnisse können wir daraus ziehen, dadurch, dass dieses Meer eben unberührt bleibt, was ja wirklich einzigartig ist. Ne? Also wann hat man mal unberührtes Meer? Ähm, und generell wird sich auch alle zehn Jahre getroffen, um zu schauen, funktioniert dieses Konzept des Meeresschutzgebietes so, wie wir uns das gedacht haben überhaupt. Also man sieht, dass so ein so ein Vertrag, nenne ich es mal, ähm, nicht so einfach ist. Also da steckt ganz viel Arbeit und auch immer wieder Evaluierung hinter. Und ähm, Anna ist da ja gerade schon mit Sea Shepherd drauf eingegangen. Tatsächlich findet natürlich dann auch illegale Fischerei in diesem Meeresschutzgebiet statt, dadurch, dass es eben so produktiv ist, dadurch, dass da eben auch so viele Fische leben können und alles andere. Und Sea Shepherd ist da unter anderem ja auch unterwegs. Da muss ich nämlich direkt an die Doku denken, die wir... Mhm. Gesehen haben,
2: ja. ja. Ja, genau. Das wollte ich zum Rossmeer erzählen. Ja, verrückt. Ich wollte jetzt noch kurz einen anderen, ein anderes Meeresschutzgebiet vorstellen, das fast, würde ich sagen, mehr gemanagt wird, aber deutlich ineffektiver ist. Okay. Und zwar... Äh, geht es bei mir wieder um Korallenriffe. <lacht> es geht um das Great Barrier Reef, denn das Great Barrier Reef äh, liegt in einem riesigen Marinepark. Ähm, quasi fast das gesamte Riff ähm, ist eben Teil dieses Great Barrier Mar Reef Marine Parks. Ähm, insgesamt hat das Great Barrier Reef, habe ich bestimmt schon mal erzählt, um die 3000 Riffe. Das sind 10% aller Korallenriffe der Welt. Ähm, und dieser Great Barrier Marine Great Barrier Reef Marine Park, wow, schwierig, mhm. ähm, wird durch die, jetzt ist es noch besser, Great Barrier Reef Marine Park Authority gemanagt. Das ist äh, quasi eine Regierungsorganisation ähm, und wird dadurch auch teilweise finanziert, ähm, die quasi ähm, Permits rausgibt ähm, für Touristen, für Touristenboote, für äh, Fischerei ähm, und so weiter und so fort und eben auch die Zonierung der gesamten Länge des Great Barrier Reefs managed. Alle fünf Jahre bringt der Great Barrier Reef Marine Park einen Great Barrier Reef Outlook Report raus, <lacht> um quasi äh, ja, zu schauen, wie es dem Riff geht, ähm, was für Managementstrategien noch ähm, implementiert werden müssen. Mhm. Warum ich meine, dass es ähm, weniger effektiv ist? Ähm, kann man vielleicht jetzt erkennen, und zwar ist es ähm, genau andersrum wie im Rossmeer, dass der größte Teil des Parks eben nicht komplett strikt reguliert ähm, mhm. und abgeschlossen ist von der Fischerei, sondern der größte, pa der größte Teil des Parks, und zwar 62 Prozent, ähm, wird klassifiziert unter Protected Area with Sustainable Use of Natural Resources. Was hier sustainable heißt, ist leider auch nicht überall gleich, ähm, und äh, ja, hängt einfach von den lokalen Behörden leider ab. Ähm, 33 Prozent des, äh, des Parks sind National Park. Diese, diese Zonierungen ähm, fallen in die Kategorisierung von der IUCN, Protected Area ähm, Union, das ist äh, kurz für International Union For the Conservation of Nature. Und die haben so bestimmte Kategorien rausgebracht. Das gilt nicht nur für Meeresschutzgebiete, sondern auch andere Naturschutzgebiete. Und ähm, genau, 33% Prozent fallen da in die Kategorie National Park. Dort gibt es striktere Auflagen für Fischerei, aber erlaubt aber quasi großflächig Tourismus. Und das ähm, ist, wie wir, glaube ich, bestimmt auch schon mal besprochen haben in einer der Folgen, ähm, sehr schwierig für Korallenriffe, weil dort ähm, ja gehen dann einfach massiv Boote mit TouristInnen raus aufs Riff und die können teilweise gar nicht schwimmen, äh, machen da unglaublich viel kaputt mit ihren Flossen. Ähm, genau, und das ist gar nicht so toll für das Riff. Ähm, und tatsächlich sind nur 0,2% Prozent des gesamten Riffes ähm, strict nature reserve. Ein, ein strict nature reserve. Das erlaubt kaum bis gar keinen Tourismus und äh, auch kaum bis gar keine Fischerei. Und, ähm, da reinfällt zum Beispiel oder fallen zum Beispiel die Torres Strait Islands. Die sind ganz, ganz oben im Norden. Ähm, die gehören quasi noch den äh, Aborigines, den Indigenous People äh, of Australia. Und da ist quasi nur erlaubt, auch nur teilweise erlaubt, ähm, wissenschaftliche Zwecke quasi zu wissenschaftlichen Zwecken zu tauchen ähm, und aus spirituellen Zwecken das Riff zu verwenden. Also eben für diese Torres Strait Islander. Genau. Ähm, ganz kurz wollte ich noch erzählen, dass über das Riff hinaus, also das, der Great Barrier Reef Marine Park umfasst quasi alle küstennahen Riffe. Es gibt aber Eben auch noch Riffe, die weit ähm, weiter entfernt von der Küste sind, die dann teilweise bis zu 40, 50 Kilometer von der Küste entfernt sind. Und da gibt es erst seit 2018 jetzt einen äh, Marine Park, der nennt sich Coral Sea Marine Park, weil das da oben ist eben die Coral Sea. Ähm, und der ist wirklich ein Witz, es ist unglaublich, es ist alles erlaubt. Tourismus, mhm. Fischerei, ähm, es gibt quasi eigentlich gar keine Regularien. Und ich frage mich, warum es den überhaupt gibt. Äh, man findet da auch leider gar nicht so viel zu, weil der auch noch so neu ist. Und der wird eben auch nicht, ähm, der, der wird durch, ich glaube, durch irgendwelche lokalen Behörden in Queensland ähm, reguliert und eben gar nicht so wirklich durch die Regierung des gesamten Landes, also von, genau vom australischen Government. Und was ich noch viel, viel schlimmer finde... Ähm, es gibt, ich weiß nicht, ob man das vielleicht in, der, in den Nachrichten mitverfolgt hat, eine Coal Mine oder ein Coal Port direkt am Great Barrier Reef, der nennt sich Abbott Point. Der ist äh, zwischen Townsville und Bowen lokalisiert, das ist im Norden Queenslands eben, also direkt an der Küste. Ähm, und in dieser Schneise zwischen der Küste und dem Great Barrier Reef, da ist quasi so, so eine Lagune, da ist so ein, ja, da ist quasi so eine Schneise. Da, äh, der Coalport liegt quasi auf dem Festland und in dieser Schneise ist so ein riesiger Schiffanleger. Ähm, der Coalport äh, hat quasi einen Umsatz von 31 Millionen Tonnen pro Jahr an Kohle. Boah. Ja, und was ich am schlimmsten finde, ist, man schaut sich die Webseite an. Und es, ist, und es ist nicht nur die Webseite, es ist auch die, generell die australische Regierung, die diesen Coalport sehr feiert. Ähm, und man liest sich das durch und es ist wirklich so ja, wir providen Energie, sustainable, great Energie für ganz Australien und wir sind einfach toll und es ist einfach wunderbar. Und ja, es ist einfach, es ist total schlimm, weil da gehen halt äh, täglich Schiffe raus, die, ähm, die diese Kohle quasi international exportieren. Und genau, das ist, das ist ein riesiges Problem in Australien, weshalb ich auch meinte, dass es so ineffektiv ist, weil... Ähm, Natürlich sind das große Schutzgebiete und es gibt auch No-Take-Zones ähm, in diesem Marine Park. Aber das Problem ist, dass Australien sich sehr damit rühmt, dass sie so unberührte und tolle Natur haben und dann sowas wie den Abbott Point einfach zulassen in einem Marine Park. Ja, das ist verrückt. Ich habe gerade auch schon gedacht, also von diesem, wie hieß es, diesem Waterpark, der eigentlich gar keine
1: Regulierung hat, sich aber so schimpft, den es noch nicht so lange gibt.
2: Coral Sea Marine
1: Park. Ja, ist genau. Dass das ist einfach so sowas wie wie so ein Label klingt, ja. weißt du? Dass sie sich selbst so nachhaltig nennen ja. und dass dann die Touristen da quasi mit, in Anführungszeichen, gutem Gewissen ihren Tourismuskram machen können. Ja. Ähm, aber in Wirklichkeit ist es halt überhaupt nicht nachhaltig. Das ja. ist echt verrückt.
2: Ja. ja. Ja, das hat mich auch äh, gerade sehr wütend gemacht, als ich ne. das, als ich die Folge vorbereitet habe. <lacht> Deshalb ja. kamst du hier so reingestapft. <lacht> ja, genau. Ja,
1: aber spannend, darüber was zu erfahren und spannend auch, wie unterschiedlich diese beiden Meeresschutzgebiete sind, oder? Ja. Also, weil ja. ich hatte das Gefühl, als ich das über das Rossmeer gelesen habe, klar, gibt es da illegale Fischerei und so, aber das ist reguliert und das ist dann nicht erlaubt, aber bei in deinem, den du jetzt vorgestellt hast, das ist ja quasi erlaubt zu fischen. Genau, also, also es gibt
2: es gibt nicht, es gibt keine, also illegale Fischerei zum Beispiel ist kein großes Problem in Australien auch, weil der Küsten nicht illegal ist. Genau, also man, auch muss man dazu sagen, natürlich ist Australien sehr viel äh, Einwohner stärker als die ja, Antarktis also als logischerweise. Mir, ja. Also ist das Monitoring und das Management des äh, des Parks natürlich sehr viel einfacher. Der Küstenschutz ist da sehr weit verbreitet in ganz Queensland. Ähm, aber es bringt einfach nichts, wenn die Regularien an sich schon nicht stark genug sind. Ja. Vor allem, wenn man überlegt, wie die Zukunft des Great Barrier Reefs aussieht. Ja, klar.
1: Oh je, mal gucken, wie das noch weitergeht. <lacht> ja.
2: ja, aber ich würde sagen, jetzt gehen wir erstmal rüber zu unserem Struggle. Und wir haben uns da zwei nette junge Männer eingeladen. Und zwar kommen die beiden vom Mansplaning podcast Ihr dürft euch gerne mal vorstellen und vielleicht auch vorstellen, weshalb ihr euch so nennt, wie ihr euch nennt.
0: <lacht> Hallo erstmal. Hi. <lacht> ähm, ich bin Sönke, neben mir sitzt der Liebe. Jan Oskar, hi. Hallo. Und ähm, ja, wir betreiben einen Podcast, Mansplaining. Wir kommen aus dem Olmburger Land, aus dem Landkreis Klomburg, genauer Jetzt gesagt. konservativ. Richtig. Wir beide sind äh, erzkonservative Erz Unionler. Nein, Spaß. Ähm, wir beide sind auf jeden Fall Ratsherren in äh, zwei fast Nachbargemeinden, klomburg und Friseute, und äh, berichten in unserem Podcast Men's Planning über unsere Ratstätigkeit. Gleichzeitig, weil wir natürlich als äh, stramme Sozialisten auch ein gewisses Standing haben, und um uns selber ein bisschen zu brechen, denn es gibt genug Formate, in denen zwei Männer die Welt erklären, äh, haben wir eine zweite thematische Säule in unserem Podcast, und die heißt Feminismus. So gesehen ist der Titel "Men's Planning" durchaus ironisch gesetzt. Und gleichzeitig benennen wir das Problem, das wir beide ja. in Anführungszeichen darstellen. Ja, genau. Trotz
3: aller Bemühungen, wir können es ja nicht ändern. Am Ende des Tages sind es zwei weiße Männer, die äh, versuchen, die Kommunalpolitik zu erklären. Richtig. Nicht nur der Damenwelt, sondern auch der Männerwelt. Und ähm, dieses Problem, dieser Widerspruch an sich, feministisch äh, auftreten zu wollen und gleichzeitig am Ende doch wieder nur zwei Männer zu bedienen, das versuchen wir in dem Namen auf den Punkt zu bringen und gleichzeitig ist es dann oft, wie hier auch ein Diskussionsanstoß, um über das Thema zu reden. Und ähm, ich glaube, wir Männer sind, ähm, um das negativ zu sagen, zwar Teil des Problems, aber gleichzeitig positiv gesprochen auch Teil der Lösung. Und wir Absolut. müssen dazu beitragen, ähm, diese Probleme zu benennen und vielleicht auch durch äh, nicht so erfolgreiche Podcasts wie drei mehr Jungfrauen, aber ebenso äh, engagiert, <lacht> <lacht> äh, diese Themen Front. zu geben.
2: Ja, ich muss sagen, ähm, als ich das erste Mal von euch gehört habe, ja. und das war tatsächlich äh, erst seit der Anfrage von Sönke an Eva, würde ich mal behaupten, genau. weil ihr kanntet euch ja vorher ähm, oder auch find's. so ein bisschen, bisschen nicht genau. Wenn ihr die ganze Geschichte hören wollt, dann müsst ihr zum Man Explaining Podcast rübergehen, wo wir auch äh, ja mal zum teil Gast waren. Genau, das Blatt in der Sendung da mal umgedreht hat und, genau, und das richtig mal habt. übernehmen durften. genau ähm, Ja, ich muss sagen, ich fand das sehr kritisch. Ich war erst so, ja. äh, okay, der Podcast Planning hat uns angefragt, was wollen die von uns? Äh, und dann habe ich mir tatsächlich als allererstes eure Folge angehört, wo ihr das erklärt, wie ihr zu dem Namen gekommen seid. Und ich fand das sehr cool. Also ich fand tatsächlich eure Erklärung oh, sehr gut. Ähm, und habe dann auch weitergehört und fand das sehr spannend, tatsächlich. Ja, ja. das ist cool, weil
1: also ich folge aus irgendeinem Grund ja auf äh, Instagram. Wir haben nicht rausgefunden, warum. Aber, äh, das ist schön. Ich, hab, ich wusste schon vorher von so der mad. Existenz dieses Podcast Und ich meine, ich bin ja im podcast Freak das weißt du ja. Und ich hätte vielleicht mal reingehört, wäre der Name nicht da gewesen. Ja. Ich habe aber echt erst nach der Anfrage reingehört. Es tut, ja, mir, also gut. tut mir leid. aber.
0: <lacht> danach habe ich mir auch ein
1: paar mehr Folgen gegeben. Aber Anna, weißt du noch, als die Anfrage kam und wir ja. am Tag danach mit unserem dritten Mitbewohner am Küchentisch saßen und das durchdiskutiert haben, wir haben
2: ob das okay ist, diesen Namen zu haben für euch oder nicht. Bestimmt eine Stunde saßen wir da. Wir haben wirklich lange so, das mit wir einem weißen Mann diskutiert, ja. <lacht> wie dieser Name wohl zustande ist gekommen Mann.
3: So, ja, ja. genau das ist aber letztendlich der Podcast. Also ja. das hätten wir uns, glaube ich, nicht erträumen, dass wir jetzt irgendwo in Kiel, in einer Wohngemeinschaft, äh, Diskussionsgegenstand sein <lacht> können. Aber das zeigt ja, man muss manchmal vielleicht eine Tür erstmal so eintreten, um dann gemeinsam sie vielleicht wieder vernünftig einzuhängen. Und ähm, ja, das, das dazu hilft manchmal vielleicht auch so ein provokantes Auftreten. Wir haben es ja damals gewählt einfach mit diesem Gedanken, wie können wir den Widerspruch mal einfach wirklich äh, beim Namen nennen. Ja, ähm, und klar machen, dass wir uns der Es gab auch Existenzkrisen, müssen wir müssen nicht drum umzureden. Nicht also wir stehen. haben auch <lacht> existenzielle Krisen gehabt, insbesondere dann, wenn wir Gästinnen hatten, die uns ins Gewissen gesprochen haben und gesagt haben, ihr könnt euch nicht die, die Zange nennen. genommen haben. Genau. Und haben auch tatsächlich überlegt, uns ähm, auch mal umzubenennen. Aber wir haben dann irgendwie gesagt, ähm, nee, gerade dafür, dass wir über dieses Thema immer wieder reden und uns das bewusst machen, und uns nicht aus der Verantwortung stehen, wollten wir diesen Namen halt bewahren und ihn eher so als, ja klingt jetzt ein bisschen hart gesagt, aber wie so eine Art Mahnmal, ne? nicht so zu werden. Und wie wir es ja sogar beim Planning ihr wart ja zu Gast, erlebt haben, ähm, kommt es ab und zu vor, nicht jetzt bei uns, aber auch in anderen Situationen, dass man Planning situationen erlebt. Und da hilft dieser Name des Podcasts auch mal, sich dafür zu sensibilisieren und mit diesem Thema vertraut zu werden. Also ich weiß zum Beispiel, dass wir auch ZuhörerInnen haben ähm, aus Familie, aber auch aus anderen Bekanntenkreisen, die eher älteren Semesters sind, die kannten den Begriff gar nicht so. Und die haben den tatsächlich ja. erst über unseren Podcast so ähm, kennengelernt. Und, erlebt.
0: und allein dann ist ja schon einiges erreicht.
3: Ja, genau. Also weil wir hm. haben jetzt hier also ihr seid ja kein Nischenthema mit, mit Meeresbiologie in anderen Bereichen, aber wir sind natürlich wie ich es auch schon gesagt habe, wir sind ein richtiges Nischenthema. Also sowohl Kommunalpolitik, dann nicht mal auf Bundesebene bezogen, also dass man eben jetzt alle kommunalpolitischen Themen deutschlandweit beackert, sondern nur die unserer Region. Mhm. Und das auch noch mit einer äh, feministischen äh, Prise sozusagen äh, kandiert, das schreckt viele Zuhörerinnen auch ab, weil sie sagen, ach, das ist mir zu speziell. Entweder ist Feminismus nicht mein Bereich oder Politik ist nicht mein Bereich und erst recht nicht Kommunalpolitik. Also wir haben so eine kleine, eingeschworene zuhörerin gemeinde mhm. und die haben wir auch alle hier rüber gelotst. Also hey, ihr drei. Genau. <lacht>
0: Schön, dass ihr auch andere
3: Podcasts unterstützt. Hi,
2: Mama. <lacht> ja, ich, äh, muss, ich muss sagen, ähm, ja, ich bin auch ein sehr ironischer Mensch und ein sehr sarkastischer mhm. Mensch. Ich finde das, ehrlich gesagt, ähm, ich fand den sehr, sehr kritisch am Anfang, den Namen. Und mittlerweile ähm, finde ich es gar nicht so schlimm. Also ich finde es ganz in Ordnung. Also ihr gebt eine gute Begründung dafür tatsächlich. Ich finde, man kann das auch so ein bisschen, ja, sich selber, nicht unbedingt auf die Schippe nehmen, aber sich selber, ja, irgendwie ja, wie du das gerade gesagt hast, ja, so ein bisschen die Aufmerksamkeit darauf auch richten. Also seine eigene Aufmerksamkeit als weißer ich gehe jetzt mal davon aus, cisgender Mann ähm, darauf richten.
1: Ähm,
2: ja, finde ja, ich, find ich irgendwie. Dingen, ich meine, wir haben es ja jetzt auch gemerkt, wir waren ja bei euch zu Gast und
1: wenn wir waren ja da und ihr habt uns den Raum gegeben zu erzählen. Also ihr habt uns da ja quasi hingestellt. <lacht> und das ist ja quasi das Gute, was ihr dann an eurer aus eurer Rolle gemacht habt, quasi ja. uns den Raum zu geben, zu erzählen. und
2: Ja, ja. Das ist von und daher was. Ja, ich, ich finde ich halt auch einfach, ähm, ich habe das Gefühl, wir bewegen uns so ein bisschen, also ich zumindest definitiv bewege mich in, in Blasen und in Kreisen, wo, ähm, ja, wo die Aufmerksamkeit dafür da ist, wo irgendwie das Wissen darüber da ist, wo Menschen vielleicht auch darauf hingewiesen werden, wenn sie Man'splain beispielsweise oder wenn männliche Menschen in einer Gruppe zu viel Redeanteile haben beispielsweise, ähm, dann wird da schon darauf hingewiesen oder darauf geachtet. Und ich finde das aber super wichtig, die Diskussion auch in andere Bereiche der Gesellschaft zu tragen. Und ich finde, man yes, kann sich darüber Bubble. streiten, ja, man, man kann sich darüber streiten, wie wichtig es ist, zu provozieren. Ich finde manchmal, es kann schon was bringen. Es kann manchmal mehr bringen als, ähm, ja.
3: Wichtig ist halt nicht provozieren, provozieren um das provozieren <lacht> Richtig, zu reden, um das Nein, Rezesses natürlich, bringen. sondern um, ja. um eine Diskussion genau. anzuregen. Und äh, wenn wir jetzt einfach nur uns Planning genannt hätten und dann sagen, wir kommen, wir machen jetzt nur Kommunalpolitik, dann verfehlt letztendlich das seine Wirkung. Und dann ist es einfach nur Effekthascherei, sondern es muss schon dann ja. mit einer Message verbunden sein und die muss dann auch gelebt werden im Podcast. Und das heißt, man muss auch das Thema bearbeiten und nicht nur sich das Etikett verleihen und dann sagen, okay, jetzt könnt ihr euch darüber euch aufregen oder nicht. Aber ansonsten wollten wir dann mit nur Effekttascherei und Aufmerksamkeit erzielen, sondern man muss es dann halt mit Leben füllen und es auch glaubhaft bearbeiten und bekämpfen.
0: Ja. Patriarchale Politiker provozieren progressiven Prozess. Mehr, wollen, mehr wollen wir gar nicht.
3: Also all die seid, ihr, ne?
1: seid ihr genauso auch auf den Namen gekommen? Also habt ihr euch zusammen, oder wie kam es überhaupt zu dem Podcast? Vielleicht könnt ihr das mal kurz erzählen.
3: Ich, also ganz kurz, cool, ich bin stark beeindruckt. Also letztendlich, Sönke ist, beiden, Sönke ist von uns beiden, Sönke ist von uns beiden so das Mitochondrium, ne? Ist das nicht das Kraftwerk, Ich weiß nicht, was das das Mitochondrium bedeutet, doch, das aber Das Kraftwerk ja. der Zelle sagt man doch immer. Ich wollte mal beim Meeresbiologen, so. sowas, also, Sünke ist also auf jeden Fall, ähm,
0: das, Kraft, das Kraftwerk der Zelle. Ich bin, ich bin der schwarze Raucher oder Qualmer. Wie heißt das? Helft mir eben. Was? Schwarzer, Schwarzer Raucher. Schwarzer Raucher. Ich bringe Leben in den Planeten unseres Podcast, ja, ich,
3: ja. Bin auf jeden Fall nur, ich bin auf jeden Fall nur, schwierig, ja, keine Ahnung, ich bin auf jeden Fall nur Zellplasma, so Füllmasse. Ich bin, ich, ich versuche ähm, auf jeden Fall ähm, immer terminlich das hinzubekommen, aber im Grunde genommen ist Sönke derjenige, der die Texte schreibt für unsere Podcast-Folgenbeschreibung. Sönke ist derjenige, der meistens kreativ ist, was den Folgentitel angeht. Sönke ist derjenige, der die Folgen zusammenschneidet. Sönke ist derjenige, der auch die meisten ZuhörerInnen Fragen bekommt bei Instagram, StudiVZ. Weil du meine MySpace. Story nicht mal repostest. StudiVZ. <lacht> und äh, deswegen Beste muss man Platz einfach sagen: der, der, der Folgen- oder der, der, der Podcast-Titel ist damals. Einfach, wir haben darüber geredet, dass wir gerne einen, einen feministisch geprägten Podcast äh, haben wollen. Und dann war es aber nicht so, dass es ein langer Prozess von mehreren Wochen und Tagen war. Und das war das Produkt, sondern das war dann auch...
0: Also die ganz ursprüngliche Initialzündung ist ja, dass wir in der Gruppe von unserem SPD-Landkreisvorstand, da hast du einen Podcast reingeschickt. Also für mich ist das so eine klassische Story, die ich dann gerne im Freundeskreisen erzähle von, das war wieder so eine Idee im Suff. Ähm, weil zumindest ja. ich an dem Morgen, wo wir darüber geredet haben, auch noch stark verkatert war ähm, von irgendeinem Ernteball. Jan hat einen Podcast von unserem Landrat äh, bei uns in die Vorstandsgruppe geschickt vom, vom SPD-Landkreis und äh, sagte... Alter, weißer, cisgender Genau. Ähm, was ist das denn für ein Format irgendwie? Dann habe ich geschrieben, 12.05 Uhr, da war ich wahrscheinlich fünf Minuten wach. Wollen wir nicht eigentlich mal einen Podcast starten, Jan? Und dann du, 12.06 Uhr? Gerne. Und dann haben wir aber, ein, das war da noch ganz witzig, aber dann haben wir einfach nicht aufgehört. Das war am ähm, bitte, am 13. Oktober, zwei Wochen später, haben wir unsere erste Folge rausgebracht. Ja, krass. Und dann aber das, dann kam ich das, was du gesagt hast. Dann haben wir angefangen, uns darüber auszutauschen. Die äh, erste Namensidee war das sozialistische Du, also ganz gestört. Ähm, dann haben wir angefangen, uns darüber Gedanken zu machen, was wir machen, was können wir überhaupt? Wenig. Wir sind beide kommunalpolitisch engagiert. Yeah. Da fand dann das Match und ähm, dann kam ja tatsächlich diese Idee, äh, wie ziehen wir es aber so auf? dass ist und das haben wir vorhin mit dem Namen auch beschrieben. Wie ziehen wir ziehen es so auf, dass es eben nicht das Format ist, was es schon hundertfach im Netz gibt. Genau, weil letztendlich haben wir gesagt: ähm, Bei aller Liebe,
3: <lacht> klar sind wir kommunalpolitisch aktiv. Ich finde, wir bezeichnen uns oder ich, wir beide bezeichnen uns nie als Politiker. Äh, sondern wir sagen eigentlich immer, wir sind politisch aktive. Ja, weil ähm, Politiker und PolitikerInnen sind für mich Menschen, die das hauptamtlich machen. Und wir sind jemand, der es ehrenamtlich macht. Das ist nicht unser Hauptberuf, sondern wir sind beide Ratsmitglieder. Das ist unsere erste Ratsperiode. Wir berichten halt einfach live, Anführungszeichen, wie Ratspolitik funktioniert, wie Bauleitplanung funktioniert, also ähm, also wie wir es auch selber erlernen, ja. äh, Anträge zu schreiben. Ich bin jetzt auch Fraktionsvorsitzender geworden, wir sind beide halt SPD-Mitglieder, da machen wir jetzt auch kein Geheimnis. Und ähm, es ist eher eigentlich immer ein sehr... Ähm, also was die, 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 Du hast, glaube ich, so ein Storyboard, richtig? Oder so ein Vision Board <lacht> <Visionboard. vorhanden lacht> ja. beschrieben, ähm, was, wie ihr es vorbereitet. Und das finde ich total spannend, total cool, wie ihr das letztendlich alles so plant und gestaltet. Und bei uns leben eigentlich die Folgen von der tatsächlich gelebten Kommunalpolitik richtig. der letzten
0: ein, zwei Wochen. Es kommt immer automatisch Content rein.
3: Genau, weil wir haben dann wieder eine Ratssitzung gerade gehabt oder eine steht bevor. Wir hatten eine Fachausschusssitzung, eine Fraktionssitzung und darüber berichten wir. Das ist der Vorteil, Dadurch brauchen wir nicht ganz so viel ähm, Vorbereitung.
0: Umso mehr gefordert sind wir dann eben bei der anderen Säule, ne? Genau, und ähm, dann... Äh, Was aber auch eine sehr angenehme Forderung für den jeweiligen ist. Ja. Also zum Beispiel mit, mit Thema Gendern, das habe ich auch in vielen Folgen schon gesagt, ist, äh, war Jan so anfangs für mich auf jeden Fall auch Vorbild, weil der das deutlich flüssiger hingekriegt hat und dann mehr Übung hatte. Äh, das hat sich bei mir zum Beispiel in der Zeit des Podcasts eher ergeben, dass ich da so sprachlich reingewachsen bin. Und ähm, jetzt hast du vorhin erzählt, was ich alles strukturell für den Podcast mache. Durch dich, du bist der ja Fraktionsvorsitzender, du hast schon von vielen Materien auch mehr Ahnung, auch als Jurist. Äh, du bringst viel Expertise zum Glück rein. Und äh, ich glaube, dadurch entsteht bei uns beiden ein ganz angenehmer Mix.
2: Ja
1: ihr lebt also quasi so in Symbiose als Podcast <lacht>
2: ja ich ja, glaube schön. das ist bei uns auch so ne? also, ja stimmt ich fand das ist sehr sogar ziemlich ähnlich ich fand es sehr witzig als Janos ja. gerade gesagt hat so dieses ja ich denke es der ja, der den Podcast schneidet der die Idee hatte <lacht> und ich habe die ganze Zeit gedacht es war alles Eva bei uns <lacht> weil Eva diejenige ist die schneidet du hattest ursprünglich die Idee und Sung und ich waren so ja, ja, wir machen mit. Lass mal machen. <lacht> ja, aber mittlerweile ist es ja
1: unser gemeinsames Baby, wenn Fall. man so will. Und ich finde, also ohne glaub, dich hätte ich das ja auch niemals hingekriegt. Wir, hätten, wir ergänzen uns da ja auch in, also inhaltlich ja nicht nur gut, sondern auch im Aufgabenbereich. Also selbst wenn ich den Podcast schneide, Anna ist die, die auf Instagram unterwegs ist und da ständig Stories postet und sieht, dass wir da aktiv bleiben und uns austauschen können und so. Also ich glaube, das ist schon ganz gut aufgeteilt. Kannst, ja,
0: kannst, kannst du unsere Insta-Seite managen, wenn wir <lacht>
1: haben?
0: Glaube,
2: Neben so. den anderen 20, die ich schon manage, gerne. Ja, Ich
0: kann nämlich auch nicht Kein mehr. Problem.
2: <lacht> <lacht> ja. Genau, also ich glaube, das, das ist einfach so, dass das
1: immer einer an die Hand nimmt und das ist vielleicht auch ganz gut, weil ja. ich stell mir vor, wir würden das zu zweit hier so
2: Schnippeln. Das führt ja auch nirgends wohin. So. Ja. Nein, man muss sich ja. ergänzen.
0: Das ist ja, total. Das ist so. Genau. Und das flot
1: bei uns sehr, sehr, sehr angenehm. Ja, auch,
2: ja, ich finde, man wächst ja auch rein. Also ich hatte schon am Anfang das Gefühl, dass du am meisten gemacht hast. Also auch als Song noch dabei war, dass Song und ich einfach nur so ein bisschen. Accessoires waren und wir haben so unsere Sachen vorbereitet und seitdem ähm, ja seitdem so ich so nicht mehr dabei war hatte ich das Gefühl sind wir ein bisschen mehr gleichmäßiger, gleichmäßiger ja man muss dazu sagen
1: ich hatte das Projekt auch schon vorher so in, ja. ins Herz geschlossen ja so. und ja, genau. Und Eva
2: hat halt auch tatsächlich vorher schon ultra viele Podcasts gehört. Genau. Ich habe, bevor wir unseren eigenen aufgenommen haben, keinen einzigen Podcast in meinem Leben Ach, gehört, krass. muss man dazu sagen. Ich war gar kein, ich war überhaupt nicht im Podcast-Game ja. und habe dann erst angefangen, auch richtig viele Podcasts zu hören. Ja, ja. Ganz witzig. Na gut. Ja genau, jetzt habt ihr ja schon
1: ausführlich euren Namen äh, erzählt. Um, und was ihr so macht und was euer Background so ist. Aber wir sind ja hier jetzt gerade beim Studienstruggle. Anna mhm. ich uns eigentlich vorgenommen, dass wir das nur so 20 Minuten halten wollen, aber wir sind jetzt schon. Wir da, sind jetzt schon, schon. <lacht> Sehr gut, es wird eine Stimmt. lange Folge. Also wird es ein bisschen länger. <lacht> aber ist ja auch gut. Ähm, vielleicht könnt ihr kurz erzählen, was ihr studiert. Also ihr habt beide studiert, das habe ich doch richtig, ne?
3: Ja, ja. das klingt so. Ja. Genau.
1: Gut, guter Background-Check gemacht hier. <lacht> Vielleicht könnt ihr das kurz erzählen. also
0: wenn ihr Lust habt, natürlich. Ja, du. Gerne. Ja. Ähm, ich habe, äh, oh Gott, oh Gott. Ich äh, bin äh, jetzt aktuell, bin ich Bildungsreferent bei, bei einem Träger für Freiwilligendienststellen, äh, mache da Vermittlungen und äh, ich rede schon wieder von meinem Job. Ich bin nicht so der Studienfan. Ich habe davor vier Jahre Sozial- und Erziehungswissenschaften studiert. Vorher hatte ich mal ein Intermezzo mhm. mit, in, in an der in Anführungszeichen, Universität Fechter. Um Fechter auch noch mal einen mitzugeben, der großen Universität. Ähm, allein da höre schon den Struggle raus. Ich hatte vorher auch schon mal ein kleines Intermezzo mit äh, Deutsch und Geschichte auf Gymnasiallehramt, was ich aber erfolgreich abgebrochen habe. Ähm, bin aber nach wie vor sehr historisch und sprachlich interessiert. Nicht umsonst gelingen unsere Episodenbeschreibungen immer sehr gut. Yeah. Aber Studium war für mich sehr jeher <lacht> herzlich Struggle. Heute, ach äh, jetzt in diesem Herbst, habe also ich erfolgreich abgeschlossen. Sozial- und Erziehungswissenschaften mit dem Echt? Bachelor. ja. Wie, du hast ja, den Bachelor jetzt,
3: wann hast du das nicht mehr
0: erwähnt?
2: Ja. <lacht> so nebenbei, in drei Millionen vom Also ich ja,
0: poste viel über mein Leben in allen möglichen Stories, aber Studium ist tatsächlich ja, eine Sache, kriegt man nicht richtig mit. da habe ich selber einen Blendenfleck.
3: Du bist auch noch Hass, Hobby astronom also das kriege ich immer mit. Richtig. Ah, krass. Da kann ich gleich auch noch einen kleinen Tipp geben. <lacht> ich habe, ähm, in ganz kurz, dein, dass du Deutsch studiert hast, das wusste ich tatsächlich auch nicht. Und ähm, das ist wirklich so, dass ich das bei dir, wenn du deine Folgenbeschreibung guckst, ich bin so ein kleiner Deutschfetischist, muss ich sagen. Ähm, und wenn ich dann immer so sehe, wenn Leute zum Beispiel die, das Komma vergessen bei ähm, erweiterten Infinitiv Nebensätzen und solchen anderen Geschichten, das geht dann, gar nicht. Das ja, es geht. Omg, Omg. <lacht> um, und dann bei sofort nach links swipen. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall sehe ich das bei dir immer und ich denke mir mal, ach, oh, so schön. Das ist, ich, das ich muss mich. nichts korrigieren, das ist alles so super. Also ist echt richtig cool. Ähm, ich Was hab, hast du denn studiert? Ich habe äh, Jura studiert in Würzburg ähm, damals, ich war der letzte Zivildienstjahrgang, ich bin ja hier der, der alte weiße Mann äh, unter uns, ähm, hab noch so einen, einen Jahrgang ähm, noch Zivildienst gemacht beim Deutschen Roten Kreuz, hab dann studiert in Würzburg, ich habe ein Sommersemester gehabt, das war gar nicht so einfach, weil Eins. Äh, ja, ja, beziehungsweise ich, hab, ich bin im Sommersemester angefangen und das war gar nicht so einfach, dann eine Universität zu finden, damals 2011, ähm, die, wo man Jura studieren konnte, und ähm, ja, dann, dann bin ich nach Würzburg gegangen, weil meine Schwester da auch war und äh, für mich war das Studium einfach unfassbar cool, also ich habe es geliebt, ich habe mein Studium geliebt, ich habe meinen Studienort geliebt. Ich habe sogar die, meine, meine Studienwohnung, die Koordinaten auf meinem Oberschenkel oben tätowiert. Ah, ja, stimmt. Ähm, also, Nein. ich habe. Äh Zeig mal.
0: <lacht> Zum Glück ist das ein äh, rein audiovisuelles <lacht> genau. Format.
3: Nee, ich habe es wirklich geliebt. Ich habe mein Studium geliebt. Ich habe da viele, viele tolle Freunde und Freundinnen kennengelernt. Auch unglaublich tolle Professorinnen. Also, ich habe es mehr geliebt. Und wenn ich nicht schon so diesen vorgezeichneten Weg gehabt hätte, dass ich auch kommunalpolitisch auch noch gebunden gewesen wäre, hätte ich auch gerne promoviert, einfach um in diesem Studium, äh, Studiumskontext bleiben zu können. Also ja. Ich könnte jetzt schon weinen, weil ich so schön fand.
0: Aber da, da kann ich vielleicht noch differenzieren, also die, die Studienzeit an sich, also das ganze Studentenleben und sowas, das vermisse ich auf jeden Fall auch, auch das äh, Selbstständigsein und sowas äh, von zu Hause weg, das war absolut meins, ähm, ich habe nach nach dem Abi 2011 habe ich nicht direkt einen Studienplatz gekriegt und erst ein freiwilliges soziales Jahr gemacht. Da war, ich habe sogar noch, ich musste sogar noch zum Kreiswehrersatzamt, aber da ja. wurde dann ja gerade die Wehrpflicht abgeschafft. Ähm, und ich glaube, das Jahr hat mich auch ein Stück weit mit Blick aufs Studium erstmal eine ganze Zeit lang versaut, weil ich da voll für mich entdeckt habe, sozialer Bereich, Arbeit mit Menschen mit Behinderungen, was ich jetzt immer noch gerne mache und so weiter und so fort und einfach ein Jahr lang gearbeitet, Verantwortung übernommen und sowas und äh, dann sich erst im Studium wieder zurechtzufinden. Das hat bei mir wirklich Jahre auch in Anspruch genommen, bis ich mich so ein bisschen mit den ganzen Formaten da anfreunden konnte. Von daher ist bei mir so da diese Zwiespältigkeit dem gegenüber. Ansonsten an die Zeit generell, äh, denke ich, außerhalb der Hörsäle auch sehr, sehr gerne
1: zurück. <lacht> ist doch schön, ja es ähm, ist super, dass ihr so also zum Teil positiv über euer Studium berichtet, aber hier soll es ja um Struggle gehen. Und ähm, deshalb haben wir uns gedacht, können wir euch vielleicht mal fragen, wie es ist, wenn man sich neben dem Studium politisch engagiert. Weil ihr habt euch ja schon länger für Kommunalpolitik engagiert, wenn ich das richtig habe. Auch schon zu Studienzeiten. Ja. Und vielleicht könnt ihr mal so einfach berichten... Wie das war, gerade das Thema, also es gibt ja viele, die sich in der Hochschulpolitik engagieren, mhm. das ist ja nochmal ein ganz anderes Thema, ähm, aber wie bringt man dann Kommunalpolitik und Studium, vielleicht sogar in einem anderen Ort, dann ja unter einem Hut, so ja. zeitlich, aber auch eben so mit den ganz verschiedenen Themenbereichen? Ja, Könnt
3: ihr
0: euch da noch dran erinnern. Müssen also wir schaffen.
3: Ja, also Hochschulpolitik habe ich gar nicht betrieben.
0: Ja,
3: auch raus. Da war ich ähm, irgendwie überhaupt nicht aktiv, weil ich glaube, man hat nur ein begrenztes Freizeitkontingent, was man einbringen kann. Und auch vielleicht auch nur ein begrenztes äh, äh, politisch Engagement, was man einbringen kann. Und ich habe es einfach aufgebraucht für die Kommunalpolitik. Ich muss sagen, dass ich vor dem Studium bereits mit Kommunalpolitik insoweit Erfahrung hatte, dass ich mich bereits bei einer JungsozialistInnen ähm, engagiert hatte. Ähm, und dann war ich halt, wie gesagt, in Würzburg. Kloppenburg und Würzburg sind einfach mal so 500 Kilometer voneinander entfernt. Und ähm, habe dann das meistens so gelegt, dass ich in den Semesterferien nach Hause gefahren bin. Habe dann meinen äh, Kommunalwahlkampf in den Semesterferien irgendwie versucht zu organisieren und nebenbei meine Hausarbeit geschrieben. Ähm, das war halt schon ein Kraftakt, aber... Was ich gemerkt habe, vieles konnte man auch, wenn man jetzt nicht demonstriert hat oder einen Infostand organisiert hat, vieles konnte man auch von zu Hause aus organisieren. Zum Beispiel mhm. Pressemitteilungen schreiben, ähm, zu bestimmten Themen, eine Cannabis-Legalisierung haben wir mal gefordert in Kloppenburg oder wir wollten die Sparkassen den Gewin die Gewinne abnehmen, wir haben mal
0: war auch nach wie vor schön, ja.
3: noch weiter nach wie vor wir gefordert, dann haben wir als Jungsozialistinnen während der großen äh, Snowden-Krise, also damals mit der NSA und dem ähm, Prism die ganze große Thematik damals haben wir eine Strafanzeige gestellt damals gegen den NSA-Chef und den BND-Chef Schindler und äh, Pofalla als Kanzleramtschef. Und das haben wir halt immer schön groß aufgezogen, mit ähm, Pressemitteilung an NDR, FFN geschickt. <lacht> Und das haben wir alles sozusagen, das hat man von zu Hause aus organisiert. Und dafür muss man nicht unbedingt immer präsent vor Ort sein. Und das war ein Kraftakt. Aber ich glaube, es gibt einige äh, gleichaltrige Kumpels, Kollegen, die spielen halt äh, Fußball. Ja. Ähm, andere sind wiederum vielleicht in anderen Vereinen aktiv. Und wir sind dann halt irgendwo kommunalpolitisch aktiv. Das ist ja eigentlich ein Hobby. ne das Also genauso wie manche Menschen, das ist auch schon wieder ein politisches Engagement, weil Fridays for Future aktiv sind oder jetzt ja, etwas lapidarer gesagt sind, im Kegelverein aktiv oder im Schachverein, ist das halt auch eine Form von Unterhaltung, ne? Kommunalpolitik. Und für mich war es immer wichtig, dass ich das nicht hauptberuflich erstmal irgendwie anstrebe. Das heißt, nicht irgendwie Politikwissenschaften studiere. Ich finde auch alle, ich habe sehr viele bekannte Kumpels, die das auch tun, das ist auch gut so. Aber ich wollte nie so diesen ganz rein, das die reine Lehre machen, sondern eher über die über so eine Seite ein bisschen Kommunalpolitik mitmachen, ein bisschen Politik mitmachen, aber immer ein eigenes Hauptfeld zu haben. So wie du mit dem sozialen Bereich aktiv ja. bist, ich eher so ein bisschen juristischen Bereich aktiv und dann nebenbei ähm, Kommunalpolitik. Deswegen konnte ich das mit dem Studium, zusammenbringen und der letzte Punkt, wie Sünke schon sagte, man hat dann auch teilweise aus dem Studium mehr Sachen auch ziehen können für die eigene Politik, wenn das jetzt zum Beispiel im öffentlichen Recht zum Beispiel war, wenn es dann um Kommunalrecht ging, da konnte man auch Sachen so mitnehmen und da wusste man noch stärker was sind so seine Rechten, seine Pflichten. Das war auch nochmal so ein Ansporn.
0: Ähm ja, bei mir war das einer der Gründe, äh, warum mein Studium dann vielleicht auch ein bisschen länger geholt, äh, gedauert hat. Die, die Praxis, die ich so vermisst habe an vielen Stellen, habe ich mir auch in dem Bereich dann geholt. Ähm, grundsätzlich, ich glaube, der größte Struggle war tatsächlich der der ÖPNV hier bei uns in der Region. Als ich in Fechter äh, in studiert habe, äh, da ging es dann auch los mit der äh, politischen Aktivität. so. Erst mal auch dieses Aktivistending wirklich erst äh, bei der SPD-Jugendorganisation, den Jusos und so im Ortsverein und sowas, Demos organisieren, ähm, alles kein Thema, Fechter und meine Heimatstadt Friseute sind eine knappe Stunde mit dem Auto auseinander, irgendwie 55, 56 Kilometer. Ähm, ich hatte lange kein eigenes Auto, das war so ziemlich äh, der größte Struggle und der ÖPNV war entsprechend ungeil ausgebaut. Also ähm, Kloppenburg, fechter Friseute, Friseute ging sogar noch mit Bus, so tagsüber, in einer halbwegs annehmbaren Zeit. Angenommen, du hattest jetzt aber in Kloppenburg, was so ungefähr auf der fast auf der Hälfte liegt, wie war dazwischen, abends äh, eine Sitzung, eine Vorstandssitzung mit den Jusos oder sowas, die endet so um 21.30 Uhr und Kloppenburg und Fechter sind nicht direkt mit Zug angebunden. Um die ja, Zeit fährt never sein. ever noch ein Bus, unter der Woche nicht und am Wochenende fahren eh keine Busse, so gut wie keine und ähm, dann hat die Rückfahrt nach fechter für eine, also eine, eine Strecke, die man mit dem Auto vielleicht so 30 Minuten fährt oder je nachdem, wo man hin will, 25, 20, ähm, war man dann gerne auch mal mit zwischendurch umsteigen mit Zug drei Stunden unterwegs. Das war so das äh, nervenaufreibendste und irgendwie anstrengendste daran. Ansonsten ähm, ließ sich das gut vereinen. Ähm, und auch gerade wozu ich, wofür wir ja diesen Podcast machen und wozu ich gerne alle ermutigen möchte, man kann auch in einem Kommunalparlament, also zum Beispiel im Stadtrat oder im Kreistag oder sowas sitzen und das gut, sehr gut mit seinem Studium vereinen. Also ähm, das, äh, zumindest habe ich eine sehr gütige Fraktion, eine sehr gütige Gruppe, äh, mit der ich da im Stadtrat sitzen darf, äh, die für viele Sachen Verständnis hatte, äh, auch die äh, Belange von Studenten eben, dass es dann nicht immer hinhaut. Ähm, zwischenzeitlich bin ich dann mit meiner Freundin in Fechter zusammengezogen, hatte dann auch Zugriff auf dem Auto. Ähm, selbst da mit der Stunde Fahrt ist das dann aber natürlich auch ein Zeitraum, der vergeht, wenn du abends um 20 Uhr in Frisolte zur Fraktionssitzung erscheinen musst, musst um 19 Uhr in Fechter los. Bei dem Versuch, die abendliche äh, Vorlesung und Fraktionssitzung unter einen Hut zu bekommen, habe ich mir mal ein 120-Euro-Ticket auf der Bundesstraße eingehandelt. Ich dachte, ich würde das mit dem entsprechenden Tempo vielleicht noch hinkriegen, beides. Ja, das Studio musste dann zurückstecken zur Fraktionssitzung, weil ich da halbwegs pünktlich. Aber es, es, ließ sich vereinen und, man braucht die, die Infrastruktur vor Ort und, was ich neulich nochmal, was ich neulich in der Podcast-Folge mal erwähnt habe, was für mich noch so eine Idee ist oder ein Antrag, mit dem ich gerne irgendwie junge Leute vielleicht auch noch mehr motivieren würde, oder denen mehr, mehr Chancen einräumen würde, dass wir unsere Fahrtkostenregelung, also jeder Ratsherr bekommt von seinem Wohnort.
3: Und jede das, Ratsfrau
0: auch? Jede Ratsfrau auch. Guter Hinweis. Da merkt man dann bei mir noch den blinden Fleck. <lacht> ähm, die, die, die Mitglieder im Stadtrat. Die bekommen von dem Erstwohnsitz, der logischerweise da in der Kommune auch liegen muss, von dem aus bekommen, die ihre Fahrtkosten erstattet. Und eine Idee von mir wäre zum Beispiel eben aus dem persönlichen, Erleben heraus, das betrifft mich jetzt nicht mehr, aber ich fände es für andere äh, junge Leute, die sich da engagieren, cool, ähm, wenn man vielleicht auch bis zu einer gewissen Entfernung oder bis zu einem gewissen Studienort äh, Bahntickets oder Bustickets oder sowas äh, noch mit abrechnen könnte. Oder eventuell von einem angemeldeten Zweitwohnsitz ähm, dann äh, auch die Fahrtkosten sich abrechnen lassen könnte. Das fände ich äh, ein ganz nettes Entgegenkommen. Weil, weil es eben möglich ist, weil mein persönliches Erfahren ist, dass man das gut machen kann, ähm, woanders studieren, in einer Stadt, die halbwegs in der Nähe ist, Olmung und Fechter geht ja nach Friseute und äh, trotzdem nebenbei in seiner Heimatgemeinde, an der man sehr hängt, äh, politisch aktiv sein kann, um die voranzubringen. So. Ja,
1: und, das klingt auf jeden
3: Fall sinnig. Ja? ja? Nee, warte, man sieht, Das ist äh, eine Herausforderung, aber ich glaube, wer es will, der kann es auch. Also jede und jeder, der, der Lust hat, neben Studium, sich kommunalpolitisch... Oder gerade da fängt es ja an. Also ist ja so äh, wie eine Grazwurzelbewegung. Also man muss ja nicht... Wenn man sich politisch engagieren will, kann ja jeder und jede für sich finden wie man das machen möchte. Es gibt ja nicht dieses vorgefertigte Schablone. Entweder macht man das tatsächlich so ein bisschen klassischer in den parteipolitischen Institutionen oder man macht es in ähm, NGOs oder in BürgerInnenbewegungen. Also es gibt ja so viele Möglichkeiten. Und ich kann jede und jedem nur empfehlen, auch wo man studiert oder wo man herkommt, sich mal kommunalpolitisch so ein bisschen zu informieren. Weil letztendlich alles ist ja Kommunalpolitik. Also wenn ihr zur Uni fahrt oder so, der ÖPNV, wie du schon sagtest, oder ja. es ist vielleicht mal eine Ampelschaltung, ähm, es ist vielleicht die Straßenbeleuchtung, auch abends. Es sind so viele Themen, die die Kommunalpolitik betreffen. Und es gibt kein Politikfeld, was das Leben der Menschen so unmittelbar beeinflusst wie Kommunalpolitik.
2: Ja, stimmt auf jeden Fall. Ja. Vielleicht könnt ihr
1: nochmal, keine Ahnung, Tipps geben für jemanden, der so gar keine Berührungspunkte mit Kommunalpolitik hatte. Wieso die ersten Schritte wären, sich da irgendwie mehr zu engagieren oder mehr damit in Kontakt zu kommen? Das wäre vielleicht ganz gut so ein Guide.
0: Also ähm, man, man muss da trennen, äh, wie, wie tief man ins Game einsteigen will, sage ich mal. Also wir beide sind ja jetzt inzwischen ähm, seit 2016, seit der letzten Kommunalwahl, sind wir auch wirklich Ratsherren. Also wir sitzen in einem Gremium, das Dinge beschließt, wo wir Anträge stellen können etc. Ähm, was Wege eben auf den Weg, was Dinge auf den Weg bringt. Ähm, gleichzeitig, das haben wir beschrieben vorher, waren wir auch bei den Jusos aktiv bei der politischen Jugendorganisationen und ähm, da gibt es ja in jeder Partei äh, auch eine und auch über die kann man äh, auf jeden Fall Einfluss nehmen. Über die Jusos in Friseute zum Beispiel, Jan hat viele Projekte genannt. Über Jusos in Friseute haben wir uns eingesetzt und dann zum Glück auch erfolgreich für. Ähm, kostenloses und äh, offenes WLAN in der Innenstadt, äh, sind seit, seit einiger Zeit dabei, ähm, wollen das jetzt wieder ein bisschen gewinnbringender anpacken, äh, Freizeitflächen für Jugendliche zu schaffen, namentlich äh, eine neue Skateanlage und sowas alles. Ähm, da kann man auf jeden Fall von außen auch äh, Einfluss nehmen. Was wir, glaube ich, schon hochhalten wollen, da hatten wir neulich auch eine spannende Rückmeldung von einer Zuhörerin, ähm, die sagte, man muss da nicht gleich in Partei eintreten. Cool, wer also, sie ist ein großer Mainz Planning Fan, also von dem Podcast und äh, sagte, äh, wenn Corona es wieder zulässt, ähm, ihr habt so ein cooles Format, äh, lasst mal eben Vernetzungstreffen starten und gucken, was man vor Ort so anschieben kann, Graswurzelbewegung mäßig. Ähm, so, man kann auch einen ähm, Bürgerverein gründen und was auf den Weg bringen, aber ähm, gleichzeitig ein Weg, der auf jeden Fall gangbar ist, den wir empfehlen können, ähm, ist tatsächlich. Ähm, auch an der Partei heranzutreten. Und wir haben es ja schon gesagt, wir beide sind Sozen. das muss Im Zweifelsfall muss das nicht mal mit einem, mit einem Eintritt verbunden sein. Denn äh, zum Beispiel wir machen es möglich zur Kommunalwahl, dass man auf unserer Liste kandidieren kann, ohne Mitglied zu sein. Das haben, das haben nicht alle Parteien. Bei uns ist das eben der Fall. Und ähm, man muss da, glaube ich, ein bisschen die, die Überwindung mitbringen, dann auch zu gucken, ähm, wer vertritt meine Themen, mit wem äh, möchte ich mich zusammenschließen, um was auf den Weg zu bringen. Denn so, das haben wir, glaube ich, früh im Podcast auch mal thematisiert, so verdorben, sage ich mal, überspitzt, wie das manchmal klickt, klingt, Mehrheiten entscheiden. Und man braucht man braucht eine politische Macht, eine politische Mehrheit. Und egal, ob man es jetzt von außen durch einen, Verra durch einen Verein an die Stadt heranträgt, an die Stadtverwaltung oder ob man sich selber mit einer politischen Gruppierung versucht, in den Stadtrat wählen zu lassen, um da dann Anträge zu stellen. Du brauchst ähm, Mehrheiten, um deine Dinge auf den Weg zu bringen und äh, musst Mehrheiten gewinnen. Und dafür musst du dich zwangsläufig mit anderen Leuten zusammenschließen oder als Einzelperson wahnsinnig gute Überzeugungsarbeit leisten. Mhm. Auch das darf ja stattfinden. Leserbriefe, ähm, einzelne Briefe oder Mails, die wir, halt, äh, die wir erhalten, die die Stadtverwaltung erhält. Das alles stößt immer sofort einen Prozess an und einen Vorgang, der bearbeitet werden muss. Und das ist super wertvoll. Ich würde mir das an vielen Stellen deutlich mehr wünschen, dass die Menschen, anstatt in der Friseute oder Kloppenburger Facebook-Gruppe sich über irgendwas ähm, lautstark aufzuregen, tatsächlich den einfachen Weg zu gehen und mal eine Mail zu schreiben an mhm. ratsanfragen.friseute.de oder ja. so.
3: Also ich, ich würde auch auf jeden Fall nochmal die, die äh parteipolitische Flagge hochhalten. Ich weiß, wenn man irgendwo jetzt äh, in, einem, in einer coolen Situation ist und man berichtet, Mitglied einer Partei zu sein, dann ist das nicht cool und auch nicht gerade etwas, was viel Applaus hervorruft. Ganz im Gegenteil, man kriegt eher Ham und Spott, insbesondere, wenn man bei der SPD ist. Aber ähm, das macht ja auch Spaß, ein bisschen antizyklisch zu sein. Nein, also ganz ehrlich, wenn ihr zum Beispiel euch jetzt in Kiel bei den Grünen als Beispiel ähm, Mitglied und anmelden würdet, dann kriegt ihr schon eine Woche später wahrscheinlich eine E-Mail von den lokalen grünen äh, Mitgliedern, Richtig. dass die sich demnächst treffen werden zu einer Stammtischrunde oder zu einer Mitgliederversammlung oder zu einer Zoom-Konferenz und man ist schon innerhalb von weiß nicht zwei, drei Wochen ähm, mittendrin und kann direkt mitdiskutieren und sich einbringen. Und ähm, das geht auch sicherlich bei irgendwelchen NGOs, das geht auch bei anderen BürgerInnenbewegungen, aber bei Parteien geht das halt ebenso superschnell. Und
0: der Weg ist teilweise etwas direkter eben.
3: Ähm, das ist etwas direkter, dann ist man direkt auch relativ nah an Abgeordnete, das heißt man kann dann mit der eigenen Abgeordneten sprechen, die im Landtag, Bundestag oder Europaparlament sitzt, man kann mit ihr was ähm, bewegen ähm, und äh, es ist halt natürlich in diesen Parteien, einerseits ist das ein Nachteil, dass das sehr, sehr feste Strukturen sind. Ja, die haben nicht diese coole Agilität und Flexibilität, wie es teilweise diese ähm, nicht eingetragene Vereine haben. sich zum die, Beispiel Fridays for Future Ja, genau, die, die sind natürlich viel flexibler, das können viel besser reagieren auf, auf aktuelle Stimmungen. Aber das Schöne ist bei den Strukturen, die, dadurch ist eine gewisse Transparenz und Berechenbarkeit drin. Und man kann ganz genau sehen, okay, es gibt hier diese Mitgliederversammlung in einem Jahr, ich habe Bock, ich kandidiere dafür, ich möchte hier ein Amt eingehen. Und äh, selbst wenn ich von Kiel weggehe und ich ziehe jetzt nach Köln oder nach Kappeln oder Karlsruhe, äh, übereisen dort auch jeweils Institutionen von dieser Partei und man kann was bewegen, also ich kann total verstehen, wenn Leute sagen, ähm, ich habe keine Lust bei der SPD, bei der FDP oder bei der CDU, Grünen mitzumachen, weil ich finde zum Beispiel ähm, die auf Bundesebene doof, aber auf Landesebene ist es ganz okay, das ist bei uns genauso, es gibt bei uns auch viele, viele PolitikerInnen bei einfach 330.000 Mitgliedern die finden wir auch doof. Ja, und ähm, die, die Dummheit ist auch bei den Parteien gerecht verteilt und nicht nur bei einem oder so, mit Ausnahme vielleicht den Blauen und den Rechten. Aber ähm, es ist einfach so, dass, dass, dass man sich davon lösen muss, es gibt halt nicht ein Themenkomplex an der Partei, das man zu 100% geil findet. Aber wenn man große Schnittmengen hat, finde ich, kann ich jedem empfehlen, werdet doch einfach mal Mitglied der Grünen. Und dann guck, ob es dir gefällt und meistens merkt man, das sind coole Leute, man nennt neue Leute kennen und es ist ja keine Ehe auf, aufs Leben gerechnet, man kann jederzeit auch wieder austreten. Richtig. Das erleben wir ganz oft. Ja. Und als, als letzten
0: Punkt, diese Strukturen, die man vor Ort äh, findet, die kann man ja auch mitgestalten. Und ändern, ähm, ja. Ändern, Genau. Bei dir zum Beispiel, also der Idealweg, was du beschrieben hast, ist, dass die eine gute Mitgliederarbeit machen, dass sie sich freuen über neue Leute. Das habe ich in Friseute zum Glück erlebt, dass man dann dankend angenommen wird mit seinen Ideen, die man als junger Mensch mit einer neuen Perspektive vielleicht auch noch einbringt und wo man auch Verantwortung übertragen bekommt. Ich bin das erste Mal in den Stadtrat reingekommen, bin habe dann angeboten bekommen, den, den Vorsitz vom Jugend-, Sport-, Kultur- und Freizeitausschuss das fand ich einen ziemlich coolen Move. Da ist unsere Gruppe eben in Friseute zum Beispiel sehr gut aufgestellt. Manchmal muss man sich als junger Mensch, aber auch, ich glaube, das war in Klomburg ja so ein bisschen der Fall, vielleicht auch nochmal ein so, bisschen ja. mehr durchsetzen und sein Recht erkämpfen. Aber das kann ja funktionieren ja. und kann genauso Spaß machen. Und mhm. wenn man dann seine Strukturen vor Ort gestaltet hat, dann kann man sich umso mehr... Euphorie auf ist, den Weg machen. Das, ist,
3: das nennt man also einen Euphemismus. Strukturen gestalten, weil in diesem Falle äh, alte weiße Männer abwählen.
0: Richtig. <lacht> Aber ja, das, das braucht es ja. Das braucht äh, es ja, absolut.
1: Absolut, wow. Ja, da haben wir auf jeden Fall schon mal viel Input für alle bekommen, wie man daran gehen kann. Ähm, was mich noch interessieren würde, habt ihr irgendwas... Aus eurem kommunalpolitischen Engagement, beziehungsweise einfach politischen Engagement mitgenommen, was euch im Studium geholfen hat. Also hatte das auch einen Mehrwert für euch, außer dass es euch Zeit und bestimmt auch Nerven, Nerven gekostet hat. Absolut. Ja, ähm, ja? könnt ihr da vielleicht
3: Ja, gut, bei mir ist es halt vielleicht einfach zu, zu, zu logisch. Mhm. Weil ähm, die Argumentationsfreudigkeit, die man in der Politik erlebt, wo man für seine Sache streitet, ähm, um ein Ag Projekt zu, ähm, ja, ähm, zu verkaufen und auch andere von, zu überzeugen, das ist natürlich etwas, was man im Jurastudium ebenso benötigt, um mit Argumenten mhm. eine Sache zu vertreten. Also bei mir war es natürlich enorm hilfreich, ähm, auch im Studium. Und wenn du in der Politik bist, das hilft dir, glaube ich, in allen Studienbereichen, und auch im normalen Leben, du bist ähm, jemand, der gezwungen ist, auf Menschen zuzugehen. Weil du willst mhm. ja Menschen überzeugen. Wie Sönke schon sagte, in der Politik brauchst du Mehrheiten. Und das funktioniert nicht, wenn du die Leute anschweigst. Sondern da musst ja. du halt schon hier auch zehn Minuten am Stück ins, äh, ins Mikrofon quaken. Nein, aber dann muss man halt irgendwie Leute überzeugen, dann ein entfachen. Äh, das geht ins Pers im persönlichen Gespräch, auf Menschen zugehen. Und diese, diese Zugänglichkeit, das Offene. Ähm, das Extrovertierte vielleicht auch, das ähm, hilft einem dann manchmal diese Scheuklappen abzulegen und mit Menschen zu sprechen. Das ist ja bei euch auch so. Ihr seid ja auch extrem zugewandt. Also kommunikativ, das, ist ein, das sind Instrumente, die in der Politik natürlich Gold wert sind. Also ihr hattet eigentlich, wenn ihr beide euch politisch engagieren würdet, hättet <lacht> ihr eine, eine goldene Karriere vor euch.
0: Ja, ergänzen oder anknüpfen daran, ähm dieses Extrovertierte, was ich allgemein für alle Bereiche des Lebens super wichtig finde, eine Haltung entwickeln, eine Haltung zu den Dingen. Und die ein Stück weit, das knüpft dann vielleicht an euren wissenschaftlichen Kontext an, auch eine äh, begründete Haltung. Es gibt ja so äh, wahnsinnig lebensbejahende Sprüche wie... Äh, geh, ja, geh dein Weg, äh, hör auf dein Herz oder sowas. Das Ende natürlich an der Stelle, wo ich einem Neonazi gegenüberstehe, dem würde ich jetzt nicht so locker mhm. sagen, Junge, geh deinen Weg, scheiß drauf, was die anderen sagen, hör auf dein Herz. Äh, da wird es dann schwierig so, aber grundsätzlich, ähm, wenn jemand äh, eine fundierte, begründete Haltung sich wie aneignet zu einem Thema und das habe ich so im Studio manchmal gemerkt, das war dann auch, wo bei mir wiederum äh, Struggle entstanden ist, weil ich so dachte, was findet hier gerade statt, aber durch das politische Engagement und so ist bei mir halt zu bestimmten Themen auch eine Haltung entstanden und dann gibt es eine äh, Politikvorlesung in Sozialwissenschaften, wo vorne ein vielleicht etwas konservativerer Dozent steht und sich so lapidar auslässt darüber, was das sonst immer für unnötige Diskussionen wären über die über die Höhe mit des Mindestlohns. Der eine fordert fünf, der andere sechs, der andere acht. Das ist so ein Überbietungswettbewerb, wo ich so dachte, Entschuldigung, was, was findet hier gerade statt? Mhm. Dass, dass wir, dass Menschen einen gewissen Lohn brauchen, um klarzukommen in diesem Land, das kann man doch nicht einfach so negieren, dass es da eine, eine Diskussion stattfinden muss. Genauso in einem anderen Modul in Erziehungswissenschaften, wo ein Dozent ähm, irgendeine Studie recht seltsam ausgelegt hat und sagte, es gibt in Deutschland keine Armut, wo dann auch meine Hand etwas schnell in die Höhe geschossen ist. Man will sich nicht unbeliebt machen. Deckpackpfeife äh, oder was? Ja, man will sich nicht unbeliebt machen, wenn man dann in ähm, Seminaren immer äh, das politische Feld gleich aufmacht. Da, äh, das habe ich auch nicht unbedingt. Aber bei bestimmten Themen ähm, ja, finde ich es wichtig, eine Haltung zu haben und eine Haltung auch zu vertreten. Im Zweifelsfall, ich habe ja Aussagen aus meinem Studium auf jeden Fall mitgenommen, im Zweifelsfall dadurch einen Prozess zu gehen und vielleicht seine eigene Meinung auch nochmal ein bisschen zu überdenken. Das ist ja auch immer ein wunderbarer Prozess. Ich habe es vorhin schon mal gesagt, als ihr in der anderen Folge, gerne rüberkommt zu uns, als du uns <lacht> dieses Buch empfohlen hast. Ich mag das total, wenn ich merke. Invisible Woman. Genau. Wenn ich merke, ähm, ja, wie soll ich das beschreiben? Es ist, sollte ja eigentlich eine natürliche Lebensanstellung sein, zu denken, ich bin nicht allwissend und, äh, ich bin mit meiner Weisheit, äh, noch lange nicht am Ende so, aber ja, ich, ich finde es irgendwie schön, ich mache auch Bildungsarbeit mit Jugendlichen, vielleicht resultiert es auch daraus, wenn man auf einen blinden Fleck gestoßen wird und, äh, merkt, wow, da kann ich noch was lernen. Das ist ja, im Endeffekt ist das ja was Positives, wenn man auf einen blinden Fleck gestoßen wird und, äh, auch daraus kann ja dann eine Haltung resultieren. Und wenn das im Gespräch mit anderen passiert, im, im Diskurs, das ist ja, was einen tollen Diskurs ausmacht und wofür, wofür wir, glaube ich, auch Politiker geworden sind und was wir uns...
3: Politisch aktive.
0: Politisch akti politische Aktivistinnen mhm. und äh, was wir uns mehr wünschen und was wir versuchen anzustoßen in unserer Arbeit mit diesem Podcast auf allen ja. Ebenen.
1: Wow, das war doch mal ein... Abrundende, <lacht> Abrundende Worte waren das, würde ich sagen. Ja. <lacht>
3: Habt ihr mal ja. eine ganz kurze Frage an euch? Ja. Ähm, äh, weil ihr seid ja viel professioneller, was das Podcast angeht. Ihr habt ja sogar Alterstrukturen mhm. eurer ZuhörerInnen, was ich äh, sehr, sehr spannend finde. <lacht> das können wir
0: uns nicht <lacht> leisten. Das
3: können wir uns nicht leisten. Weil das ist, glaube ich, ein Premium-Abonnement. Ähm, werden mal kurz erfahren, auch was, ähm, also bei euch die ZuhörerInnen, ob das mehrheitlich AkademikerInnen sind und wenn, ja, wovon ich jetzt einfach mal ausgehe, ähm, aus welchem Studienbereich vielleicht auch eure ähm, ZuhörerInnen kommen, also ob das tatsächlich auch viele sind aus, dem, aus der Biologie und Meeresbiologie, aus der aus dem Bereich, Naturwissenschaften oder sind da vielleicht mehr GeisteswissenschaftlerInnen, ich, ich also das wäre auch mal spannend zu erfahren, müsst ihr mal ich weiß Ja, nicht. also
1: man muss sagen, so detaillierte Aufschlüsselungen können wir uns dann auch nicht leisten <lacht> aber nee. wir kriegen ja also wenn wir Nachrichten kriegen, dann sind es wirklich oft SchülerInnen, die Fragen an uns haben, gerade was Ach, cool. das Studium cool. auch angeht. Ähm, oder halt auch StudentInnen,
2: die sich nicht mehr sicher mit ihrem Studiumfach sind oder generell genau.
1: Probleme im Studium
2: haben. Ja, ja, oder die beispielsweise Biologie studieren und gerne in die Meeresbiologie-Richtung ja. möchten. Das macht aber nicht jede Universität so einfach. Also okay. in Deutschland ist es ja so, dass man... Äh, im Bachelor keine Meeresbiologie studieren kann, sondern einfach Biologie ähm, oder auch Umweltwissenschaften oder sowas in der Art im Bachelor und dann erst im Master sich spezialisieren kann und nicht jede Universität ist da auch irgendwie ausgelegt drauf, dass man beispielsweise in einem Biologiestudium ähm, auch schon mal Module belegen kann, die irgendwie in die Richtung gehen ähm, Ja und dann kommen ab und an mal Fragen, so ja, ich äh, studiere Biologie, ich hätte irgendwie Lust, in Richtung Meeresbiologie zu gehen, aber ich weiß nicht, ob das so richtig was für mich ist oder was auch immer oder wie man es angeht oder wie man es angeht, ja. was es für Universitäten gibt beispielsweise, ähm, ja. Ja, also die GeisteswissenschaftlerInnen haben sich bisher bedeckt gehalten, aber wir können uns natürlich auch immer gerne schreiben. Genau, falls
1: ihr uns hört, schreibt uns gerne. Und gerne auch die äh, politisch Engagierten, also das wäre ja auch mal spannend zu erfahren, was unsere ZuhörerInnen dazu mal so machen. Ne? Ja,
3: ja. vielleicht einfach äh, Meeresbiologie studieren und ein Zweitstudium Jura, kann ich auch. Um
0: <lacht> das ist eine ähnlich komische Kombination wie Kommunalpolitik und Feminismus in einem Podcast ja, zu behandeln. maybe. maybe
3: sehr cool. Also ja. ich, auf jeden Fall habt ihr mit mir auch ein Zuhörer dazu geworden. <lacht>
2: das ist doch so schön. Sehr gut, sehr gut.
1: Ja, genau. Also ich würde sagen, ähm, an alle, die jetzt hören, hört auf jeden Fall in den Podcast Mans Planning rein. Lasst euch nicht von dem Kommunalpolitik-Thema <lacht> Kommunal abschrecken, selbst wenn ihr nicht aus der äh, Region Landkreis Kloppenburg kommt. Das ist super okay. interessant. Das ist eine Bei uns der hier in der Wohnung auch in den letzten Tagen und wir wohnen in Kiel.
0: <lacht> <lacht> nice.
1: Ja, vielen Dank, dass ihr da wart, ihr beiden. Ja.
0: Vielen Dank für die Einladung. Ja, cool.
1: Gern, gerne. Und
2: hört auch auf jeden Fall in unsere Folge rein. Würde genau, ich sagen, wir durften bei den beiden
1: nämlich auch zu Gast sein.
2: Ordentlich Women's Planen. Women's Planen. So was gibt es nicht, wollte ich nochmal kurz dazu sagen. Nicht, dass das irgendwie wird. Ja. Aber, ja. So, das war's
1: auch schon mit unserer... Folge heute. Heute kam die Wissenschaft ein bisschen kürzer als unser Studenten-Studien-Struggle. Äh, ähm, dafür haben wir uns überlegt, dass wir dann in zwei Wochen nochmal eine etwas kürzere Folge rausbringen, in der es dann nur um Wissenschaft geht. Nochmal als kleines Schmankel, bevor wir in unseren Adventskalender starten. <lacht> Schmankel. Keine Ahnung, wo das gerade herkam. Ja das ist eigentlich nicht in meinem aktiven Wortschatz. Ähm, hört auf jeden Fall beim Mansplaining-Podcast rein. Die Folge, in der wir zu Gast sind, kommt morgen raus. Ähm, und wir verlinken euch das auch alles wie immer äh, auf unserer Webseite und in der Infobox und ja.
2: Genau, und wie immer folgt uns auf Instagram, die drei Meerjungfrauen, dort posten wir auch immer Fotos und auch verschiedene Facts zu den Folgen. Äh, folgt uns auf Twitter, da heißen wir die 3MJF. Genau. Genau, da findet ihr auch Facts, die wir nicht in der Folge unterbringen konnten. Und wie immer schaut auf unserer Website vorbei, folgt uns auf Spotify, Apple Podcasts und ja, freut euch über diese Folge. Ja, hoffentlich. <lacht> genau, wir hören uns. Jo, tschüss.